0: Hier ist die Motivation zu Hause, hier ist die Folge 265 der Medienkuh eurem Podcast und um Film, Funk, Fernsehen. Hallo Herr Hermes, grüße Sie. Hi. Ich höre Sie kaum, die Musik ist so laut auf meinem Ohr. Hallo, hallo, hallo. Moment. Besser? <lacht> ja, ein bisschen besser. Vielen Dank, dass Sie Rücksicht nehmen auf meinen Trommelfell.
1: Äh, wie geht's Ihnen, Hermes? Alles, alles paletti? Hinter der Stirn hat sich eine Blockade angesammelt, wie man das so kennt im Frühling bei mir. Stirnhöhlen-Terror. Sie haben Allergie, hey, beziehungsweise, wie geht's Ihnen,
0: Herr Körber? Fragen wir mal so. Ach, soweit ganz gut im Moment. Äh, irgendwie. Äh, ich war, es liegt wahrscheinlich am Wetter, so einen kleinen Durchhänger. Ich könnte heute äh, im Stehen einpennen irgendwie. Es ist, also auf der einen Seite will ich nicht, dass es, dass es brütend heiß draußen wird. Auf der anderen Seite hätte ich gerne, dass es mal ein bisschen irgendwie dieses, dieses
1: Wechselhafte aufhört. Nervt jetzt langsam. Verstehe ich sehr gut und es ist ja auch einfach, es ist einerseits es ist es sehr chaotisch vom Wetter her und auch in der Welt, ja wir haben immer noch den, den Dödel in den USA in der Macht und den anderen Dödel in der Türkei und den anderen Dödel und die, die Dödel die stehen Hause. gerade zur Wahl und äh, es ist einfach zu viel mistlos. los. Andererseits zu viel Dödel. Hat, ja, zu viel Dödel, auch von, von links wie von rechts und von, von mehr Brüste. Manchmal sind es auch weibliche Dödel. Ähm, We- aber
0: weibliche Dödel?
1: Ja, in Frankreich wird ja auch gewählt. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es aber schon so langanhaltend dumm, dass sich gefühlt heute auch nichts los war. Nix. Das stimmt, ja. Und das ist auch irgendwie äh, wir machen was draus. Ja, Sie haben ein paar Themen rausgesucht, ich habe ein bisschen was. Nee, wir warum kla- sollen wir denn immer ne? was draus machen? Man muss ja einfach was sagen können. Nee, heute wird schlecht. Heute wird richtig blöd irgendwie, gefühlt. Ja.
0: Vielleicht wird es auch am Ende ganz gut, das kann natürlich sein. Ja. Da wollen wir jetzt nicht unsere unsere Kufen ins Feuer legen. Aber ähm, Ein Lichtblick hatte ich allerdings die Woche.
1: Sie hatten einen sagen. Lichtblick? Ja, also einen Lichtblick gab es für mich. Ähm, wir sind wieder im achten Jahr in Folge, Stimmt. ich bin mir nicht sicher, nicht zum nicht. Grim, Grimme Online Award oder wie ist immer gerne äh, Wacken, Wacken Open Air, denn die Abkürzungen sind fast die gleichen, <lacht> ähm, nominiert. Und das freut mich ungemein, dass man aber auch in, in, äh, in Grimme, wollte ich sagen, ist ja Schwachsinn, in Merl, ne? Marl, äh, Marl in Marl, äh, gesagt hat, nee, die Kuh, die darf auch weiterhin nicht nominiert werden. Ähm, die Kuh gehört da nicht hin. Jawohl. Sehr schön. Wir freuen uns. Das sollte man bitte so beibehalten. Wir sind der inoffizielle, offizielle, nicht Grimme-Podcast. Die Taktik Und, ist ähm, doch ganz einfach. Irgendwann gewinnen, hat ihn jeder bekommen. Jedes
0: <lacht> Angebot im Internet. <lacht> Nur wir nicht. Und dann wird der Preis erst
1: richtig wertvoll, den wir nicht haben. <lacht> ich sag mal, wenn, wenn wir ihn eben kriegen, das ist wirklich der, der erste Moment, in dem ich mir darüber Gedanken mache, ob wir vielleicht aufhören sollten. Das ist wirklich. Ja, aber sind wir mal ehrlich. Wofür
0: sollen wir den denn bekommen? Für die geile Website oder was? Um. Wir, wir haben auch einen Like-Button eingebunden, voll interaktiv. Das ja, Haben, glaube ich, wir, immer noch Flatter, ja. Ja, natürlich. Wo, wofür? Also jeder, der doch da drauf geht, denkt doch, was haben die denn Besonderes geleistet? Hier im WordPress-Ding aufsetzen kann ich auch. Sture Faulheit, würde ich sagen. Ja, natürlich. Arbeitsverweigerung ist das doch. Das ist doch Planker Hohn gegenüber dem Grimme-Institut. Das, da lacht man uns aus. Das ist doch ah. so. Irgendein Dödel schlägt uns wieder jedes Jahr vor und jedes Jahr wird wieder geguckt und die haben ja immer noch nichts geändert. Gar nichts. Da kommt auch nichts von der Kuh. Die sind null innovativ, die Website sieht immer noch aus wie wie Arsch und, und irgendwie passiert da ja auch nichts mehr. Stillstand, immer noch die gleichen Scheißrubriken jede Woche, die denken auch irgendwie, die erfinden das Rad neu, Podcast seit 2009, aber da kommt gar nichts von uns. Sind wir mal ehrlich.
1: Ich fühle mich jetzt mehr motiviert, als bevor sie das alles gesagt haben.
0: Ja, klar! Kommt mal raus aus <lacht> eure Löcher, so. Alles auf dem Seminar gelernt am Wochenende.
1: Man sind Trier, oder was?
0: <lacht> den, den können wir jetzt leider nicht erklären, aber zwei Personen, nee, eine Person wird lachen. Das ist schön. Ja, genau da war ich. Sehr, sehr gut. Naja, deshalb. Ich will den Grimme Award gar nicht. Ich, wir haben ihn gar nicht verdient. Da sind wir völlig ehrlich. Wir sind weder mm. investigativ noch hintergründig noch journalistisch unterwegs. Es, wir waren am Anfang, würde ich noch sagen, da war, das war neu. Wissen Sie, da ist noch was aufgekeimt am, am Horizont. Aber jetzt? Das ist Am Horizont? Was auf? Ja, ist doch so. Also das ob wir noch jetzt eine Motivation nach 265 Folgen haben, um hier irgendeine Relevanz darzustellen, um Grimme Online Award zu gewinnen. Am Arsch. Ich glaube, mit der fatalistischen
1: los. Einstellung kommen wir in diesem Jahr noch ins Bewegtbild. Aber ich möchte mich da jetzt nicht. Ne? Nostra ist mehr sage ich dazu nicht. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber. Aus Goofy Förster. Dominik Hammes.
1: Als ich. Und diesen Themen.
0: Und die ganze Jingle-Scheiße ist auch schon uralt.
1: Vorsicht, Falle! Lobo klärt auf! Naja, als wir das letzte Mal ausgetauscht haben, haben sich zehn Leute beschwert. Vorsicht, Schätzung. Das erste versucht sich an Daytime-Quiz. Also eigentlich Zeit, uns um wieder auszutauschen, ne? Und Vorsicht, Baustelle. Six möbelt Wohnungen auf. Wow. <lacht> 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 Fall, Vorsicht, Falle, Vorsicht, Schätzung, Vorsicht, Baustelle. Ach, es äh, läuft. <lacht> das Hallberg Open Air gibt's nicht mehr. <lacht> Aber das, haben wir das nicht drin heute als Thema? Nee,
0: das haben wir nicht drin. Vielleicht wäre das der Kuh der Woche fast schon. Vielleicht ein Also ehe wir keinen haben, würde ich lieber den Kuh der Woche, also
1: als Fladen der Woche, immer dem SR geben. Gut, dann legen wir das jetzt im Halbvorgespräch fest, aber Gut. wir sollten, glaube ich, trotzdem dann regulär in unsere Rubrik starten. Auf jeden Fall. Ja. Damit jetzt nicht... Also, Gut, wir, wir müssten den Trend fortsetzen und sagen, ach, die dumme erste Rubrik war schon immer dumm, wird immer dumm sein. Hier ist sie. Film?
0: Fernsehen. Ach so. Sie arscht. So. <lacht> hm.
1: Fernsehen, ähm, äh, Sascha Lobo, kennen Sie den? Nicht persönlich, aber natürlich. Jeder kennt den Irokesen aus dem Internet. Aber noch nie jemand hat ihn live gesehen. Das ist das Phänomen von Sascha Lobo.
0: Doch. (lacht) Ja gut, die Projektion in irgendwelchen Talkshows, ne, klar. Aber er stand noch nie irgendwie leibhaftig vor jemandem und hat ihm die Hand geschüttelt und hat gesagt Hallo, ich ich bin Sascha Lobo. (lacht) Möchten Sie ein Abo? Möchten Sie ein Abo?
1: Es Besseres eingefallen. Puh, nein, Sascha Lobo ist
0: natürlich der Erfinder des Internets. Er hat damals den ersten Account bei Twitter ähm, eröffnet. Und ähm, er twittert ja gar nicht so häufig, Sascha Lobo. Ne? Also immer nur sehr pointiert, so geschätzt zweimal im Monat. Aber der räumt dann immer richtig ab. Aber er hat ja auch genügend zu tun. Er ist ja nicht nur in der digitalen Welt zu Hause unterwegs, sondern er ist ja inzwischen auch Kolumnist bei Spiegel Online. Inzwischen? Bitte? Inzwischen? Ja, schon länger. Aber ich meine jetzt verglichen mit dem Start von Twitter 1973, da hat sich viel getan bis bis zur Kolumne, das meine ich. Diese Zeitspanne, die kommt einem natürlich sehr viel länger vor. Und ähm, er tritt ja immer regelmäßig auch in Talkshows auf und ist quasi der Internet-Experte. Klar. Und Er hat ja auch immer gute Thesen, die muss man nicht immer gut finden oder vertreten, aber Sascha Lobo, wenn er irgendwo auftritt, hat er immer eine ganz klare Meinung. ähm, Und dadurch bleiben seine Argumente natürlich auch definitiv hängen. Klar. Also er polarisiert durchaus. Und ähm, Sascha Lobo bekommt jetzt bei ZDF mit ZDF Neo eine eigene Sendung. Und zwar geht es um das Thema soziale Medien. Ist er da der Richtige, frage ich mal. Ganz, ganz provokant. <lacht> ja, natürlich ist er das. Ähm, worum geht es in der Sendung? Die äh, Sendung heißt übrigens Manipuliert. Ist ein
1: Mit? Social Factual Format. Komischerweise, vielleicht weil es die Q ist, habe ich mir vorgestellt, dass Manipuliert geschrieben ist. M-O-N-E-Y. Poliert. M-W- Ist es so?
0: Was? Nein. Schade. Money puliert. Ja, ja, eben wie Money Brother,
1: dachte ich. Money wie Geld. Nicht zu verwechseln mit Money Pullert. Manipuliert. Money oder, eben, oder eben M-A-N-N-I. <lacht> Money puliert. Wird mir alles zu,
0: zu komplex hier heute. Ähm. Genau, also manipuliert heißt die Sendung, ein Social Factual Format auf ZDF Neo äh, läuft ab dem, könnt ihr euch schon mal notieren, 18. März, ist also gar nicht mehr so lange hin, 23 Uhr und äh, worum geht's? Naja, Sascha Lobo will Aufklärung betreiben bei ZDF Neo, mit ZDF Neo. Und will sich mit dem Thema Internet beschäftigen, mit den sozialen Medien. Das steht ganz klar im Vordergrund. Und es gibt verschiedene Experimente, um einfach mal zu veranschaulichen, wie komplex überhaupt dieses Internet ist. Das ist die Beschreibung. Ähm, Er wird das nicht alleine tun. Er hat auch noch äh, Wissenschaftler, die ihm zur Seite stehen. Eine Expertin, die äh, das Internet erforschen soll und nutzen soll.
1: Mhm, mhm, mhm.
0: Und es geht auch in diese Richtung, weil die Sendung ja manipuliert heißt, um Manipulationsmöglichkeiten im Netz. Also ich könnte mir da vorstellen, natürlich zum einen äh, Thema Fake News. Ja, wie erkennt man sie? Wie kann man sie relativ schnell herausfinden äh, oder, oder, oder gegenchecken, prüfen, recherchieren? Äh, Clickbait wird hier aufgeführt, ist ein Thema. Wie funktioniert's? Warum wird's gemacht? Wer hat überhaupt was davon? Aber natürlich auch solche Geschichten, wie wir ja auch vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten gelesen haben in den USA, kurz vor der Wahl, wie können soziale Medien oder die die Daten, die man daraus äh, nicht mal gewinnen muss, sondern die eigentlich mit, mit simpelsten Tools einsehbar sind, weil sie einfach jeder von sich freiwillig preisgibt, genutzt werden, um gezielt eben Dinge auszuliefern, die dann manipulieren können, ja, in welche Richtung auch immer. Das grob wird die Sendung ich habe wieder eine Frage dazu. Liebes ZDF äh, an euch, warum zeigt man denn so eine Sendung auf ZDF Neo? Also irgendwie, ich finde es gut, aber ist die da nicht fehl am Platz? Also ich würde generell sagen, das ZDF Neo Publikum ist in der Hinsicht aufgeklärt oder aufgeklärter als das klassische ZDF Publikum. Warum zeigt man das nicht einfach mal nach Lanz so als Format,
1: ne? Ja, aber dann guckt doch keiner mehr zu. Ja, davor, Lanz. Gut.
0: Überzeugt. <lacht> Wenn das im Fernsehrad immer so einfach funktionieren würde auf dem
1: Erchenberg. Ich glaube, im Fernsehrad wird das nicht beschlossen. Ja, was, Lanz? <lacht> Nein, wann was gesendet wird. Ja. Das ist Lanz, schwierig. Ja, also
0: finde ich, eine gute Besetzung. Man kann ja von ihm halten, was man will. Aber er kann das auf jeden Fall gut vermitteln, glaube ich. Aber wie schon gesagt, warum auf ZDF Neo? Das ist doch mal wieder so ein Ding. Wir trauen uns nicht, ins Hauptprogramm zu nehmen. Aber wenn es gut ankommt und auch in den Medien oder in der Presse gut besprochen wird, dann räumen wir vielleicht mal freitags nach der Heute-Show und nach Aspekte um, um 0.45 Uhr den Platz frei. Schade finde ich das. So, das zum einen. Wir bleiben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und lassen heute definitiv endgültig die Mauer fallen.
1: Acker ja. und Stefans Erbe treten wir an, oder was? Versuch, den Witz zu verstehen. Dieses Auseinanderschnalzen ihrer Zungen gerade äh, ihrer Lippen gerade. So.
0: Ja, weil ich dreimal ansetzen weg. wollte, um die eine Frage zu weg. stellen,
1: aber es ist. so, Ist ja auch egal, ignorieren Sie es doch einfach, wenn Sie es nicht äh, direkt nee, verstehen. ich will es ja verstehen. Das ehrt sie. Die Mauer muss weg. Einzig guter Gägemerker und Stefan-Film. Achso, den habe ich nie gesehen. <lacht> ich ich habe ihn einmal gesehen, aber mir ist vor allen Dingen diese eine Szene hängen geblieben. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Das funktioniert. Die Mauer muss weg. Mhm.
0: Nun gut. Die Mauer wird jedenfalls jetzt definitiv fallen. Im Ersten in der ARD. Äh, Man wird nämlich ein altes DDR-Quizformat wieder auflegen lassen. Ja. Heißt, schätzen Sie mal. Haben Sie davon schon mal irgendwas gehört? Nein. Nee. Nee. Ich auch nicht. Ganz ehrlich. Das lief aber, Sie hätten sich eigentlich dran erinnern müssen, 1974 (lacht) im DDR-Fernsehen. Da ging es jedenfalls äh, erstmals auf auf Sendung. Und äh, ich lese hier gerade, dass das sogar die Wende noch überlebte, dieses Format. Also ein richtiger Dauerläufer. Dort drüben. Und die ARD legt es jetzt neu auf. Und die erste Überraschung. Normalerweise, wo würden sie, wenn sie jetzt Planer der ARD wären und würden das erste durchplanen, das Programm, auf welchem Sendeplatz würden sie so ein Quiz packen? Also es ist ein tägliches Quiz. ne?
1: Mhm. 18 Uhr.
0: Ja, das ist so die klassische Schiene. 18 Uhr, das kennt man, ist etabliert. Ne? Da vermutet man irg- irgendein pilava format So. Übrigens, ja. äh, die Herr P. GmbH, also von Jörg Pilawa, ähm, die produziert die Sendung auch. Mhm. Und ursprünglich war es eine Primetime-Show, also im DDR-Fernsehen. Jetzt wird es ein Quiz, aber nicht um 18 Uhr, sondern werktäglich um 16.10 Uhr. Mhm, mhm, mhm. Also man, äh, auf diesem Sendeplatz, da läuft bisher immer diese, diese zo doku ich weiß gar nicht, wie sie das heißt. Affe, Affe, Eisbär und Co. oder sowas, keine Ahnung, ähm, Die Quoten schwächeln im Moment, also will man auch da jetzt Quiz probieren. Ich finde, wir haben auch zu wenig Quiz-Sendungen. Die zweite Überraschung ist die äh, Wahl der Moderation. Denn es wird nicht Jörg Pilawa moderieren, obwohl er es mit seiner Firma produziert. Und es wird auch kein bekanntes ARD-Gesicht moderieren, sondern Jochen Schropp. Okay. Der gefühlt glaube ich, fast schon bei jedem Sender inzwischen mal war. Oder ist. Ähm, also angefangen, ich glaube, seine erste Moderation war damals X Factor, die Casting Show of Vox. Äh, dann Sat 1. Da ist er ja auch immer noch. ZDF Neo macht er auch viel. Rosamunde Pilche ab und zu in ZDF. <lacht> und jetzt noch ein Quiz in der ARD. Also läuft bei ihm, würde ich mal sagen. Ähm, Jochen Schropp wird das Ganze moderieren. Und äh, worum geht es in dieser Sendung? Schätzen Sie mal! Hermes, ja? ähm, es geht einfach um ja, Schätzfragen. So simpel ist es wirklich. Das heißt, es gibt gar keine vorgegebene Antwortmöglichkeit. Es gibt dann beispielsweise die Frage, wie viel Federn hat ein Schwan oder wie viel Eier legt ein Huhn im Jahr? Und dann müssen die Kandidaten ihre Antworten geben und wer als nächstes dran ist, hey, hat Punkte. Ähm, Gibt es aus den verschiedenen Kategorien Alltagsfragen, dann soll es noch Live-Experimente geben, Studiogäste und so weiter und so fort. Zehn Ausgaben sind erstmal geplant, Werktags 16.10 Uhr im ersten und ähm, habe ich schon gesagt, wenn es losgeht, nee, ne? glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber ich sehe es hier auch gar nicht. Steht es hier? Steht hier? Ne, steht hier gar nicht. Demnächst, im Ersten, <lacht> bleibt einfach immer um, um, um 16.10 Uhr, stellt euch den Wecker und schaltet einfach mal rüber. Irgendwann wird es laufen, zehn Folgen. Jo, ach doch, hier äh, zumindest eine grobe Richtung habe ich für euch, Mitte Juni. Also wenn es bisschen wärmer draußen ist, einfach immer um 16.10 Uhr ARD einschalten. Das als kurze News, was uns
1: denn auf dem Quizsektor demnächst im
0: Fernsehen erwartet.
1: Herr es in zwei Wochen ist es soweit. Da ich das Thema gerade sehe, weiß ich natürlich, was sie meinen, aber ich hätte jetzt gerne eine bessere Antwort gegeben. Welt geht nicht unter, ne?
0: In zwei Wochen? Ne, ja. so lange dauert es nicht. <lacht>
1: <lacht> aber danach! Aber,
0: aber nach dem Weltuntergang, da... Da darf Peter Urban wieder ran. Ich glaube, so zum 20. Mal dafür, im Übrigen habe ich heute gelesen, ähm, vor das Mikrofon. Gut,
1: wunderbar. Das machen sie sehr fein.
0: Ja. Eine tolle Performance.
1: Ah, sehr schön. Ich bin außer mir.
0: <lacht> sie hören, wie meine Stimme sich überschlägt. Wahnsinn. <lacht> Ja, es ist mal wieder soweit. Der Europäischen Song Contest aus Kiew. Wir haben schon aus mehreren Blickpunkten darüber gesprochen, über die politische Debatte, über unsere Teilnehmerin. Ist ja alles schon durch. Jetzt muss der ESC einfach nur noch starten, was bisher noch nicht bekannt war. Ein Fact haben wir noch. Wer wird denn für Deutschland in der Jury sitzen. Denn wir erinnern uns, man hat ja diesen Modus, um es einfach ein bisschen spannender zu machen, den ESC, äh, ein wenig umgestellt. Das heißt, am Ende der Hauptshow ähm, werden erstmal die Punkte der Jury verlesen. Also es gibt in jedem Land wieder eine Jury, die die Teilnehmer bewertet. Und erst dann werden die Zuschauervotings hinzugezählt. Das heißt, dass dieses Ergebnis was ja zunächst nur aus Jurybewertung besteht, dann komplett nochmal umgeschmissen werden soll äh, oder kann und so soll eben ein bisschen mehr Spannung einfach in die in die Geschichte nochmal kommen. Äh, so, wer wird das in Deutschland sein? Da brauchen wir natürlich gute Leute und ich lese Ihnen jetzt die Namen vor und Sie beurteilen. Ne?
1: Mhm.
0: Muss auf jeden Fall rein oder wer oder geht gar nicht so.
1: Ist Nicole. Ja, klar. Auf jeden Fall. Viel besser geht's ja nicht. Nee. Kann nur noch abwärts gehen jetzt.
0: <lacht> Und die erste Grand Prix-Gewinnerin für Deutschland damals 1984 äh, oder 82? Ich hätte 83 gesagt.
1: <lacht> Dann schauen wir doch mal nach. Nicole Grand Prix 82. Ah, sehr gut. das, ist das Jahr meiner Geburt. Mhm.
0: Da saß sie mit der weißen Gitarre auf der Bühne und hat mit ein bisschen Frieden gewonnen. Und äh, wird natürlich, war klar, hat, hat die Kompetenz, kommt aus dem Saarland. Damit <lacht> schon zwei Punkte, zwei die, die alle wahrscheinlich nicht erfüllen werden. <lacht> ja. Ähm, die zweite Dame neben ihr ist Joy Denalane.
1: Spricht man das so aus? Entschuldigung, ich habe gerade Kopfhörer im Mund. Spricht man das so aus? Aufs Ohr, nicht im, im Mund. Joy Denalani. Ich glaube schon. Wie denn sonst? Ich versuche ich raus. Dinalani, sagt die Lautschrift Dinalani? in der Wikipedia. Ja, Dinalani. Nicht zu verwechseln mit Young Delay. Joy Dinalani. De- Joy Dinalani, Young Delay. Das sind doch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Namen, Personen.
0: Aber ein Buchstabe ist gleich.
1: Ein Buchstabe ist gleich.
0: Darf die jetzt in die Jury, ja oder nein? Die ARD muss es wissen, der Hammes, Sagen Sie was. Kann die was? Was macht die so?
1: Musik. Ähm, ich, ich könnte jetzt ein Lied von ihr anhören, aber keine Ahnung. Schauen wir mal in die Wikipedia. Also ich habe sie vor Augen, aber ich, ich kann mir nie merken,
0: was sie mal gesungen hat und, und, und. welche Referenz sie hat.
1: Wurde in Schöneberg geboren. Schon mal keine Sagen. Zack.
0: denn Barbara Schöneberger moderiert ja, also da passt das. Sieht aber
1: nach einer Vollblutmusikerin aus. Gut.
0: Dann haben wir noch Andreas Herbig. Ist das der Hm. Bruder von Bulli oder was ist das? Hm. Andreas
1: Herbig. Existiert schon mal nicht in der Wikipedia. Einerseits sympathisch, andererseits hm, vom frank So, Andreas Herbig, Disco-Musikproduzent. Mhm. Ähm, Gucken wir mal, was die Diskografie sagt. Ah, das ist wahrscheinlich so. Jemand würde es noch eine
0: Popstars-Staffel geben, wäre er drin. Den, den man noch nie gesehen hat, der aber schon Mhm. tausend Hits produziert hat.
1: Nämlich welche? Ja, wird mir mein Internet heute noch mitteilen, glaube ich. Äh, Was haben wir denn hier? So Okay, <lacht> unter anderem ein, ein Song, den sie kennen ja. Shut Up and Sleep With Me von <lacht> Sin with Sebastian
0: Shut Up Sleep With Me durch jeden sehr, Abend <lacht> jetzt
1: Vom Einschlafen. Einschlafen ja. ich alleine <lacht> ähm, hat er was für die h Blogs gemacht Uh, Instruments Instrum, Instrum und Performance hat unter anderem mit den Prinzen, mit Lucy Electric zusammengearbeitet, ich und ich. Ist Andreas Herb, ich warte, ist er nicht bei den Heavy Tones? Andreas Buchani. Kann das sein? Hier bei der, bei der tv total Rap band Kann ich jetzt so tatsächlich nicht sagen. Moment, was haben wir hier? Also ich also, weiß, um, dass es da, da einen gab, der mit 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 Spitznamen Herb genannt wurde. Und weil
0: es ja auch vom NDR mit Rap tv produziert wird, ist das nur so, wissen Sie, Zähl ja, so möglich eins und eins zusammen. Ich gucke mir mal den jetzt eine mal an. Eine Auswahl, Knecht.
1: eine Auswahl seiner seiner ähm, hier Boogeyman wird er auch genannt oder Mr. Knight. Hm. Das ist Andreas
0: Herbig nee das ist, äh, Dann ist das nicht. <lacht> dann ist das nicht. Ne ne nee Na, nee. <lacht> nee. Nee. Nee, Um Gottes Willen, dass er nicht. Nee, nee dann. Äh, um,
1: war aber aus kommt aus dem Business hat viel gemacht, kennt okay. viele Leute, warum nicht? Gut, ist abgenickt.
0: Dann haben wir noch Adel Tawil, müssen was? wir nicht googeln. Adel Adel Tawil, Wer? ich und ich hier mit mit Frau Frau Humpe oder wie die hieß in diesem Duo. Frau Humpe. Ach, was wissen Sie denn eigentlich, Mensch? Adel heißt Tawil. Ist sie wirklich Humpe? Ja, Annette Humpe. <lacht> Entschuldigung. Das ist ja zu halt so witzig. Ich bin
1: mit meinem mit meinen jetzt viel, viel zu hohen Alter immer noch nicht drüber hinweg, dass ich meinen Namen lachen kann. Hi,
0: hi, Humpe. <lacht>
1: Aber Humpe ist
0: doch jetzt wirklich nichts Witziges. Ach, finde ich jetzt schon.
1: Hm.
0: Ich ja, Adel Taviel, gut. Ja, ich ja, war... Weiß ich nicht, habe ich keine Meinung zu, ist mir egal. Ähm, und dann haben wir noch einen Newcomer im Business, Vincent Weiß. Vincent, da
1: hört man die Tasten klappern. Ich finde es schön, dass, dass mir Google immer noch Van Gogh zuerst vorschlägt. Aber man Meinten schreibt Vincent Sie? Weiß ja auch mit W. Ähm, Deutschland sucht den Superstar. Okay. Hat er mitgemacht? Ja. Echt? Ah, dann da kam hat er sich unter aber die letzten 29 Kandidaten und schied dann aus. Okay, weil dann hat er sich jetzt aber
0: ein bisschen Zeit gelassen, um, um jetzt Solo durchzustarten. Also der ist im Moment in, in den Charts ganz gut vertreten mit, äh, mit zwei Titeln. Und den verbindet man gar nicht mit DSDS. Also dann war das wohl so ein, kann man glaube ich abtun unter Jugendsünde, würde ich sagen.
1: Nee, ist nicht weit gekommen. Also der Wikipedia-Eintrag ist auch sehr, sehr faszinierend. Mhm. Dann geht es dann ganz kurz um DSDS. Dann, danach, wurde er mit einer Coverversion des Liedes unter meiner Haut bekannt. Er nahm am Klavier eine Akustikversion des, des Songs äh, von Elif DeMirese auf und lud sie über YouTube hoch. Wenn da sowas drinsteht, das, das ist echt sehr, für mich sehr 2017, dass in dem Wikipedia-Beitrag über den Werdegang steht, er hat einen Song aufgenommen und bei YouTube hochgeladen. Aber jetzt verstehe ich, warum
0: wir nicht relevant sind für die Wikipedia. Ja,
1: ich auch. Der ist ja auch 93 geboren.
0: Ja, eben. Wir sind zu alt für die Wikipedia. Ja. Das, ist so. das ist so. Wir haben echt die Arschkarte gezogen. Kein Grimmer Online Award, keine Wikipedia. Das ist warum machen wir das eigentlich noch?
1: Ach, das was ist Therapie. Passbar. Vergessen Sie das nicht. <lacht>
0: Jo, also das ist die Jury. Ja, ist okay, würde ich sagen. Ne? Was ja. nicht okay ist, lieber NDR, ist allerdings die die Formulierung von Thomas Schreiber, ARD Unterhaltungskoordinator, der natürlich die Jury auch lobt in einem Statement, das dort heißt: Eine feine Jury aus der bunten Republik Deutschland. Ja. Okay. Aber b- bunte
1: Republik Deutschland. Wird das Braucht man das noch? Eigentlich nicht, aber gleichzeitig nee. merkt man auch, hey, das hat nicht der Pressesprecher geschrieben.
0: Wahrscheinlich, ja, ja. Ist auch egal, wer es geschrieben hat. Es wurde so rausgehauen. Das ist das Schlimme. So. Oh. Die bunte Republik Deutschland. Vielleicht ist es ein Sponsoring der Bunten. Genau. Das wird es sein. Jetzt haben sie mir die Augen geöffnet. <lacht>
1: Hammes hat mir die Augen geöffnet. Die Bunte steckt hinter allem. Das ist der Masterplan
0: der Bunten. So, also das ist unsere Jury. Wir können damit leben.
1: Wie sieht's bei euch aus? Jetzt kommt dieser interaktive Aufrufteil. Hey, ihr da draußen, wenn auch ihr eine Meinung dazu habt, schickt uns doch ein Fax an. Viva Interaktiv 0800 555 3009 Pi. Entschuldigung. Am Montag moderiert Milka die Nacktshow bei RTL 2. Ja, einer muss ja. Ne?
0: <lacht> einer muss ja nackt sein. Nein, sie ist ja nicht nackt, sie moderiert es ja nur. Gott sei Dank. Also für sie, nicht, nicht für uns jetzt. Also Kopf und Kragen. <lacht> so. <lacht> ich bin einfach nicht wach. <lacht> Echt hätte ich jetzt gar nicht gemerkt heute. Ich mir also, jetzt mal hier ordentlich Tee ein, das ist also sagen wir es mal so, also nur für euch als Hintergrundinfo auch, Herr ja, Hammes ist jetzt schon in einem sehr wachen Zustand verglichen mit dem Vorgespräch. Ne? Also da ist er schon, schon sehr fit. Jetzt. In der letzten Q-Sekunde
1: werde ich wahrscheinlich so, was? sage ich wirklich gleich auf? Ich bin voll da. Yes, Star Wars News! Hm.
0: Steven Gätchen. <lacht> nee, das war jetzt, das war jetzt, ist Steven Gätchen nicht gerecht. Steven Gätchen. so ist besser. Äh, bekommt ein bisschen was zu tun wieder beim ZDF, das freut uns sehr, denn bisher ist der Gädchen hit ja, also der Gätchenzug äh, kommt ins, ins Stocken, um diese, diese ausgelutschte Floskel an, an den was wollte ich eigentlich sagen, ach, Steven Gädchen moderiert im ZDF, ne? okay, das ist ganz einfach, und zwar wird es sein, die Primetime-Ausgabe von Bares für Rares mit Horst Lichter also mit Steven Gätchen,
1: Mit Horst Lichter, mit Steven Gätchen, Mit wem denn jetzt? Mit beiden, ne? Das weiß ich nicht.
0: Ich gehe schon davon aus, dass Horst Lichter natürlich mit dabei sein wird. Ist ja ganz klar. Der Plunder muss ja irgendwie weg. Ne? Und ich habe die Händlerkarte, Schätzelein. Aber Steven Gätchen wird das Ganze, weil das ja eine Primetime-Show wird, Bares für Rares, klar, mega Erfolg. Das muss man ausnutzen. Ähm, er wird das in irgendeiner Art und Weise dann moderieren. Aber welche Rolle Horst Lichter spielen wird und wie das dann aussieht und ob die Händler da im Studio dann hocken, ist das eine große Show oder weiß man alles noch nicht. Das ZDF hält sich da noch sehr bedeckt, vielleicht schraubt man auch noch ein bisschen am Konzept. Ähm, Mehr ist jedenfalls noch nicht bekannt. Es gibt zwei Specials in der Primetime, am 15. Juni und am 13. Juli, jeweils donnerstags, 20.15 Uhr und Dö, ja, Steven Gätchen, der Mann für den Trödel ne, beim ZDF jetzt. Also nicht, was die Formate <lacht> angeht. Aber er macht ja bei ZDF Neo auch clever abgestaubt. Was jetzt, glaube ich, zu Ende ging die erste Staffel. Mit so einem Quotentief, wenn ich mich richtig erinnere, am Ende. Äh, ja, ganz ehrlich und von Herzen wir drücken Steven Gäthchen die Daumen, dass das der Abräumer wird, auf den man wartet. Und ich sag mal, die Vorzeichen sind ja nicht die schlechtesten. Da hat man eine starke Marke, Bares für Rares, das kann funktionieren. Finde ich schon. Wir drücken ihm wie immer die Daumen. Ja. Und zwar von ganzem Herzen. Und er wird außerdem auch noch eine Jubiläumsausgabe von 1, 2 oder 3 moderieren. Das ist der 40. Geburtstag der Show am 22. Juli, ebenfalls in der Primetime. Ob Elton da eine Rolle spielen wird. Ja, <lacht> wird er. Und ähm, da, da treffen dann so zwei, auch so zwei Rabgesichter nochmal aufeinander. Ne? Elton und Steven Geltchen. Mhm. Ähm, mit dabei werden auch sein Mark Forster, Stephanie Stump und Bülent de Klassische
1: ZDF-Gesichter. Ganz kurz, dass Dior nicht richtig verstanden habe, gedacht, das wäre sein zweiter Vorname. Dior. <lacht> Dior. Bühlen Dior ja. ja. Hat er auch seine Schmuckkollektion
0: sehr erfolgreich <lacht> am Markt etabliert. Schon vor Jahren. Sehr gut. Bühlen, er hat ja er drei Vornamen: Bühlen Dior, Monem Chalan. <lacht> <lacht> Kann, kann vielleicht jemand hier für, 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 den, für den Zotentipp als kleinen oh. Servicehinweis für unser nächstes, das muss man auch mal erwähnen, zoten Zotentipp bei Twitter, da findet ihr regelmäßig einen Tag nach Veröffentlichung einen visuellen Nachklapp mit den Highlights aus jeder Kuhfolge. folge Wirklich, also Respekt, dass er das so lange durchzieht. Ich dachte am Anfang, da hat sich einer einmal so den Spaß gemacht. Aber ähm, nee, er ist da wirklich am Ball und, und zieht das irgendwie jede jede Woche durch. Finde ich sehr konsequent. Und Hermes, ehemals was ganz Verrücktes. Gucken Sie mal an, an mir runter. Sehen Sie ich guck, es? Ich, ich schaue an ihn runter, aber ich sehe nichts. Muss an der Entfernung Die liegen. Spendierhosen habe ich heute. Oh, wow, wow. Der Zotentipp. Ich finde das wirklich so beachtlich, dass er das immer macht mit so einer Präzision schick mir bitte eine Mail mit einem Nachweis, dass du es bist. Irgendwie kriegen wir das ja schon raus. Und du kriegst irgendein Merchandise von uns einfach mal zugeschickt.
1: Finde ich ich schon. Warum soll er uns nicht einfach eine DM schicken? Ja, stimmt. Hm. Geht ja auch. Ja, schick uns einfach eine DM
0: mit E-Mail-Adresse oder oder dann deine richtigen Adresse und wir gucken mal. Wir suchen dir was Schönes raus. Irgendwie eine Tasse oder ein Shirt oder irgendwas bekommt der jetzt. Habe ich jetzt Lust drauf, weil der sich immer so viel Arbeit macht. So. Und aber nur unter einer Bedingung, ich hätte gern, <lacht> ich hätte gern den Original-Personalausweis ähm, ähm, von Bühlen Schälern mit all seinen Vornamen, die wir gerade eben genannt haben. Ja, den hätte ich gern als Bild. So, Mach dich da mal an die Arbeit. Und dann gibt es eine Tasse. <lacht> so, also Steven Gädchen, zwei neue Primetime-Shows. Freut uns, Glückwunsch. Ja, jetzt haben wir eben schon äh, so ganz nebenbei von Milka Fernandez gesprochen. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sie bei RTL 2 diese Show moderieren wird. Aber noch jemand aus dem alten Viva-Kosmos wird wieder eine Show bekommen. Und zwar Janine
1: Ullmann heißt sie jetzt. Früher hieß sie wie? Das Bescheuerte ist, seit ich weiß, dass sie Ullmann heißt, habe ich den alten Namen vergessen. Echt? Ich kann mir den neuen nie merken. Für mich ist es immer Janine Reinhard. Reinhard, stimmt. Ja. Wo ist der Reinhard? Ist weg, weil verheiratet. So, sorry. ja. So ist eine Eselsbrücke zu merken. Ich ja, weiß ja, nicht, ja, was wir ja. haben.
0: Das ist eine Kuhbrücke sogar. Ja. Nicht nur eine Eselsbrücke. Also Janine Ullmann heißt die gute Frau. Jetzt, ihr kennt sie alle. Hat doch auch bei Pro Pro7 Lotta in Love gespielt, oder? Die eine Folge lang oder so. Ja
1: gut, all das ist egal. War, war ja Serie War, so, war, war so, so gut, dass man gesagt hat, hey, die eine Folge können wir nicht toppen. <lacht> nee, aber
0: auch. Das würde mich jetzt interessieren. Lotta in Love. Was schätzen Sie, wann das war? Wann wurde Lotta in Love ausgestrahlt? Ich würde jetzt schätzen 2.5. So rum. Ich
1: glaube früher. 2. 2. Nee. Nee, das kann nicht nee. sein. Dann sage ich 2.7, einfach nur, weil wir irgendwas tippen müssen. Okay. Ich gebe es ein. Lotta in Love. Zwei sechs. <lacht>
0: <lacht> Super. Uh, Sehr schön. Ja. Und wie viele Folgen gab's? Lief montags bis freitags
1: auf pro sieben. Das war die siebte Telenovela im deutschen Fernsehen laut Wikipedia. Mhm. Pro sieben äh, montags okay. bis freitags tatsächlich. Ich glaube, das lief immer auf 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 dem alten Simpsons-Platz, wo viele
0: Amok gelaufen sind, als die Simpsons nicht mehr kamen. Sowas wird es heute nicht mehr geben. <lacht> ähm,
1: und ab September wurde es dann in Doppelfolgen Sonntagvormittags stimmt. ohne feste Sendezeit ausgestrahlt. Und 2009 wurde es wiederholt auf Viva. Richtig. Oh Gott. Wie viele Folgen? 130. Ernsthaft? Die haben ja. wirklich 130? Gefühlt, ne? Fünf Folgen und dann verschwunden. Hm. Ja, 130 Folgen.
0: Krass. Und der Marktanteil, wie wie, wie war denn der damalige Marktanteil?
1: Sehr krass auch. Die erste Titelmusik war von Annette Lusian, Wer bin ich wirklich? Und ab Folge 51 dann ein Song, den Janine Reinhardt selbst gesungen hat. Everything must change. Das sind jetzt natürlich die Insider-Infos aus
0: ihrer privaten... Nee, Fan-Seite. das steht halt auch
1: einfach in Wikipedia, aber ich <lacht> dachte so, wow, dass Janine Reinhardt auch einen Titelsong beigetragen hat, den muss ich mir ja. jetzt doch anhören. Also witzigerweise an den an den Song von Annette Louisian erinnere ich mich sogar noch. Glaube ich, äh, war ja damals auch, also sie ist immer noch erfolgreiche Musikerin, aber jetzt nicht mehr in Chartplatzierungen groß, hm. hat aber definitiv ihre, ihre Hörer gefunden und tritt immer noch erfolgreich auf. Ach du liebe Zeit, ich höre gerade den Janine Reinhardt-Song. Singen Sie mal mit.
0: Besser nicht. Naja, also, ähm, das hat Janine Reinhardt früher gemacht. Jetzt heißt sie Janine Ullmann und ähm, ist natürlich alles längst vergessen und verjährt. Aber sie wird wieder was moderieren. Und ich finde es gut, weil ich habe sie immer gern gesehen. Ich finde, die ist eine gute Moderatorin und ähm, gehört ins Fernsehen. Und jetzt wird sie eine neue Makeover-Show machen. Wir erinnern uns übrigens, Janine Kunze hatten wir ja neulich erst, macht ja auch jetzt bei RTL wieder so ein Heimwerker-Ding. ne? Return of the Janines. Return of the, of, of the Heimwerker, of the diy formate and the Janines. Mhm. Wahnsinn. Ähm, die Sendung heißt <kühm> Boom My Room.
1: Janine Ullmann möbelt auf. Ja, ich habe gehört, die Wenger Boys sind auch wieder da.
0: Boom, boom, my room. <lacht> das wird bestimmt die Intro-Musik.
1: Da haben wir haben einen gleich. Song und vier verschiedene
0: Texte. Das notiere ich gleich. So, boom, 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 hätte ich gerne als Intro. Ähm, wird laufen auf Six. Und äh, es geht allerdings jetzt nicht um um komplette Häuser und Familien, die umgemodelt werden, sondern es geht um Wohnungen. Also es gibt so ein bisschen Raumgestaltungsideen, wie man etwas relativ schnell ein bisschen aufhübschen kann äh, mit ein paar einfachen Hand. Kniffen. Also es wird jetzt nicht so Tine Wittler-mäßig sein, so jetzt alle in den Wohnwagen rein jetzt eine Woche weg und wir reißen hier alles ein. So und am Ende. Genau, und am Ende kommt, kommt Tine Wittler noch und stellt so eine Vase von links nach rechts und sagt: So, jetzt bin ich fertig. Nein, das wird's nicht. Ähm, es wird werden also einfache Tipps und Tricks, die man einfach selbst zu Hause dann auch äh, im Idealfall nachmachen kann. Ähm,
1: ganz einfach, ums zu Hause nachzumachen.
0: Löwenzahn. Dünn. Und für Six ist das natürlich ein weiteres Ländergesicht, denn man hat ja bisher auch Eni, Eni Mhm. Backt, dann Paula Lambert, die ist ja für die Sexgeschichten zuständig und jetzt noch Janine Reinhardt für die Makeover Home and Living Sparte. Finde ich gut. Ist gut. Warum nicht? Mehr Janine, wie heißt sie, Ullmann. Das (lacht) Wer ist die Frau noch mal, die wir die ganze Zeit reden? Jo, ja, ähm, ach so, das war's ja schon vom Fernsehen. Hm. Können wir auch abschalten, ne?
1: Na, einfach mal abschalten.
0: Das war's vom Fernsehen.
1: Naja, nicht so ganz. Ein bisschen kommt ja jetzt gleich noch. Ja, aber fühlen Sie sich informiert? War das, war das okay oder Ich habe gelernt, dass es nichts Spektakuläres passiert. Aber wann tut es das
0: denn? Eben, ich habe mich ja auch gestern gefragt, jetzt schon wieder wie Gefühlt war das vor zwei Tagen. Was soll man
1: denn jedes Mal erzählen jede Woche? Aber irgendwie wir kommen im hin. Mai. Das Sommerloch tut sich auf. Und ich zitiere da gern uns und vielleicht sogar mich aus dem letzten Jahr: Lieber ein Sommerloch als ein Scheißjahr. Ja? Von ja. daher lieber der, lieber, der, der Mai, ja. das Sommerloch des kleinen Mannes. Ne? <lacht> Lieber füllen wir das Sommerloch selbst mit irgendwelchem Kram, als dass wieder ständig irgendwie jemand tot umfällt. Ja, muss man auch mal ganz klar wir sagen. Wir werden das Sommerloch nicht
0: zulassen. Wir werden es stopfen. So. Ja, that's
1: what he is it. Alles klar. Kuh der Woche.
0: Kuh der Woche, was war das nochmal? Ach ja, der, sah- <lacht>
1: <lacht> <lacht> der Vor fünf Minuten festgelegt. <lacht> <lacht> Schon hat er es vergessen. Ich habe so Gedächtnis wie ein Habster.
0: <lacht> Der Saarländische Rundfunk, liebe Freunde. Also es ist eine Kombi-Rubrik, das ist ganz neu in dieser Folge. Es ist Kuh der Woche, in Klammern. Hartz IV und Honecker, neues aus dem Saargebiet, ne? gut, gut. Ähm, Denn der Saarländische Rundfunk muss sparen. Ja. Herr Kleist, der Intendant des SR, hat am Wochenende, war ja ein langes Wochenende, Kassensturz gemacht, <lacht> hat in das Geldbeutel geguckt und hat gesagt: Oh, wo wo Kinder. So geht's nicht weiter bei uns. Ähm, nein, jetzt ganz im Ernst, der Saarländische Rundfunk ist natürlich eine kleine äh, Anstalt, also des öffentlichen Rechts, äh, so äh, der ARD und hat daher ja immer mit Einsparungen zu kämpfen. Man muss an allen Ecken und Enden sparen, denn so viel Geld gibt's jetzt auch nicht aus dem gebühretöpple Ähm, Mhm. da kann man sich nicht immer einen Tatort leisten, also nicht regelmäßig, so wie der WDR, da muss man halt einmal im Jahr sich begnügen oder da muss man auch Abstriche machen, wenn es irgendwie um um die HD-Einspeisung bei Vodafone geht, da da hat man halt kein Geld für, das ist ist halt alles blöd ein bisschen, aber jetzt gibt es zum ersten Mal, die Meldung kam heute oder gestern glaube ich auf, sehr deutliche Einsparungen und mit deutlich meine ich, Ja, was so ein bisschen die Identifikation des saarländischen Rundfunks im Saarland betrifft. Ähm, Denn bisher waren das vielleicht Einsparungen, die man so als Zuschauer oder äh, als jemand, der jetzt äh, im im Saarland wohnt und sich nicht näher damit auseinandersetzt, gar nicht mitbekommt. Also wenn da irgendwie eingespart wird an freien Mitarbeitern oder Sonstiges, sage ich jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das so war. Aber davon hat man nichts mitbekommen. Jetzt betrifft es allerdings ganz konkret das Programm. Plus auch Vor-Ort-Events, die natürlich den saarländischen Rundfunk auch so ein bisschen äh, die Nähe zu den auch jungen, wie wir gleich lernen werden, jungen Zuschauern und jungen Hörern einfach gegeben haben. Und das mhm. fällt jetzt weg. Was wird das sein, Hermes? Das Halberg Open Air ist
1: futsch. Oder hatten sie es schon erwähnt? Nee, habe ich noch nicht erwähnt. Noch nicht erwähnt. Ist, also wird, glaube ich, 2018 dann eingestellt. In diesem Jahr findet es auf jeden Fall noch statt. Genau, ja. Das Halberg Open Air, müssen wir kurz erklären, hieß
0: ganz ursprünglich mal, ich glaube, es gibt schon 30 Jahre, ist wirklich eine enorme, eine enorme Anzahl, immer zum Beginn der Sommerferien im Saarland. Früher hieß es Schülerferienfest und so kann man es, glaube ich, relativ gut beschreiben. Einfach eine zweitägige Veranstaltung, eine Bühne oben äh, vor dem vor dem Sendezentrum auf einer Wiese, wo einfach die Schüler kostenlos sich die angesagtesten Acts, damals war das so Lou Bega und Jeanette Biedermann und sowas, ja, da ist man dann hin und konnte sich angucken, wie sie Playback auf der Bühne performen. War geil, hat man mitgenommen, das gehörte einfach so im Saarland dazu. Das war so Ferienbeginn, mindestens einmal mit mit dem kostenlosen Shuttlebus hoch auf den Halberg fahren mhm. Und äh, sich dort einfach so drei, vier Acts aus der Entfernung angucken und nebenher heimlichen Cola-Bier trinken, was man ja noch nicht durfte mit 14. Das
1: war Halberg Open Air. Und Zum- man muss sagen, große Namen tatsächlich, vor allen Dingen fürs Saarland, die immer wieder dabei waren. Total. Ähm, ich habe gerade mal auch mal wieder Wikipedia natürlich aufgemacht. Fing 81 an ähm, und ähm, das werden einige Namen erwähnt. 85 Eros Ramazotti, die Toten Hosen, Modern Talking. Kann man jetzt drüber sagen, was man will. Das sind dicke Namen gewesen. Gute Namen. Bis zum, zum Teil bis heute noch. Hier haben wir die, die Ärzte. waren 87 schon da. Frank Zander 1990. Hier kommt, kommt Kurt. Kurt. Äh, 92. Ein Name, wo, wo viele da sagen, wenn hä. Fabio und Charlie Leunos? oder 92 Fabian Harloff. Oh, oh. Das, das war die Zeit, wo hat auch nicht RTL auch bei Lotta in Love mitgespielt. Das weiß ich nicht, aber Fabian Harloff hat damals, glaube ich, im RTL, äh, im RTL diesen hm? Tennisspieler gespielt in einem Film und hat dazu den Song aufgenommen und damit ist er, glaube ich, wahrscheinlich aufgetreten, aber zeitgleich auch Pur damals Dr. Alban Fury in the Slaughterhouse 83 Wolfgang Petri auch im gleichen Jahr ähm, 94 Magic Affair, Andreas Elsholz, die Weather Girls, auf welcher Bühne f- passiert sowas? Muss man auch mal sagen. Ja? München <lacht> <lacht> äh, haben wir 97 hier, gleich, aber auch der, der Wolf und Charlie Lohneus und Mental Theo. Die waren Damals.
0: jedes Jahr dabei. Die hat, waren auf jeden niemand, Fall jedes Jahr drauf wieder dabei. Hat niemand ja. verstanden, wo die überhaupt herkommen. Ich habe die sonst nirgendwo gehört, <lacht> aber immer jedes Jahr auf dem Halberg Open Air äh, waren die dabei.
1: Und 99, was so das Jahr gewesen wäre, ähm, wo, wo ich Musik am intensivsten wahrgenommen habe, echt Lubega, die Firma, Nana, Eimann, die Prinzen und die dritte Generation. Da war ich. Da waren sie 99. Ja, 99 war ich da. Ich war ungelogen mit ihnen zum ersten Mal da und und das einzige Mal. Da war sie doch da. Da war sie <lacht> da. Sorry, Interview, <lacht> Interview musste Termin machen. Ähm, aber nett und. Ähm, Ich sag mal so, ich habe jetzt nicht viel vermisst, aber immer wenn ich mal ein Video gesehen habe, davon habe ich schon gedacht, krass, dass das oben auf dem tatsächlich sehr kleinen gefühlten, also so Schulhofsgroß finde ich, von der großen Schule der Schulhof, so eine Fläche war das, Mhm. ähm, dass da doch recht große Namen unterwegs sind, jedenfalls für Deutsche und vor allen Dingen für Saarlandverhältnisse. Um, ist schon eine Instanz. Also fast <lacht> jeder war schon mal da aus dem Saarland oder ähm, hat es bereut oder ist froh, dass er nicht da war. Also jeder weiß, was es ist.
0: Oder was kennt ist. jemanden, der schon mal dort aufgetreten ist. Auch das ist sehr wahrscheinlich. Denn ja, auch, es spielen das, auch kleine regionale Sachen. Genau, das hat man dann auch immer noch so die letzten Jahre zumindest mitgemacht, dass auch lokale Bands sich dann bewerben konnten. Und die durften dann quasi, ne, konnte man, ich meine, es war halt eine Chance. Man konnte mal schon mal sagen, wir waren quasi Vorband von äh, Lubega als Beispiel jetzt. Es mhm. war eine schöne Sache und ähm, da waren die Gebührengelder einfach sinnvoll eingesetzt, finde ich, weil das muss man auch dazu erwähnen, im Saarland kommen nicht mehr die großen Acts hin und da bekommt man auch dann diese diese ganzen, ich meine, kann man jetzt von halten, was man will, diese ganzen popkulturellen äh, Chart-Songs die oder, oder die Künstler, die bekommt man gar nicht in der Region mehr. Also... Da muss man schon ein bisschen weiter fahren, irgendwie nach Trier oder nach Frankfurt, um sich das dann an, anzugucken. Aber deshalb war das immer eine schöne, für, für mich war das Halberg Open Air, so lässt sich es, glaube ich, ganz gut beschreiben, immer die Live-Version der Bravo-Hits. Ja, das, so, so kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Da waren halt immer so die Angesagten, die auch auf der, auf der aktuellen Bravo-Hits waren, die waren auf dem Halberg Open Air. Und es war schon eine schöne Institution und das wird jetzt wegfallen. Ab nächsten Jahr wird es eingespart, gibt's nicht mehr. Und sie haben sie eben im Vorgespräch gesagt, das war vielleicht so die Identifikation, um einfach bei den jungen Leuten zu signalisieren, hey, äh, wir sind der saarländische Rundfunk, weil niemand in der jungen Zielgruppe guckt natürlich die Nachrichtensendungen im SR Fernsehen oder irgendwas. Ne? Machen wir uns nichts vor. Das zum einen, das ist ein großer Punkt, aber es geht noch so viel weiter. Reisesendungen werden eingestellt, weil man es sich nicht mehr leisten kann. Einfach die Kamerateams da über ein paar Tage oder Woche irgendwo hinzuschicken. Dann Galas, äh, wie beispielsweise die Wahl des Saarsportlers, ist jetzt national nichts Großes, aber für Saarland schon immer so eine wichtige Veranstaltung, wo auch darüber berichtet wurde. Ähm, dann so eine, so eine Spendenaktion, Herzenssache kann man nicht mehr produzieren. Also alles, was so Event-Charakter hat und außerhalb des normalen Produktionsalltags äh, liegt, das kann man sich jetzt nicht mehr leisten. Und es geht auch noch weiter. Einsparungen bei den Hörfunkwellen und so weiter und so weiter. Man weiß jetzt nicht genau, wie das aussieht, aber äh, ja, man hat kein Geld mehr. Ähm,
1: Naja, Also man hat schon noch Geld, aber man muss gesunkene auf die Einnahmen. Ausgerichtet. Ja, genau, Ach. es sind gesunkene Einnahmen durch die Rundfunkgebühr und ähm, man hat es eben auch damit begründet, dass man sich nicht sicher sein kann, ob 2020 jetzt die Beiträge erhöht werden oder nicht. Und deswegen hat äh, Thomas Gleis, der aktuelle Intendant, des ist, ist ja gesagt, da muss man jetzt halt schon mal auf arbeiten. Ist ja klar, man muss ja seine Rechnungen bezahlen ne? und ähm, deswegen jetzt relativ harte Ein-, äh, Einsparungen. Ja. Also ich finde sie in dem Sinne hart, dass sich das Programm halt doch drastisch ändert im Verhältnis zu vorher. Die Events einfach nur mit reingenommen an den Begriff Programm. Es mhm. ähm, ist schon eine Änderung im SR. Ich nehme schon an, dass die Stimmung da so ein bisschen äh, düster ist gerade. Ja, und ja auch immer wieder die Diskussion, ähm, wird
0: vielleicht irgendwann in einer Zukunft X äh, der SR auch komplett eingegliedert in den, in den Südwestrundfunk SWR. Äh, klar, natürlich besteht die Gefahr und rein... Finanziell ist das mit Sicherheit auch die richtige, der richtige Weg. Klar, logisch, da lässt sich viel einsparen und im Moment sieht das Programm im, im, im saarländischen Rundfunk, was das Fernsehprogramm angeht, ja auch 90% SWR-Programm, 10% Eigenproduktion aus und vieles davon bräuchte man nicht. Also wenn wir jetzt wirklich mal uns nur auf die regionale Information konzentrieren oder Wahlberichterstattung, ne, sowas oder Talk oder klar, aber viele Sachen könnte man natürlich einsparen. Aber dann ist wieder die Frage, dann verliert dieses Bundesland natürlich auch sehr viel an an, äh, Identifikation. Ja, äh, ein schwieriges Thema, aber ist uns vorhin spontan eingefallen, weil sonst gab es keinen Kuh der Woche. In dem Fall, wer wer hat denn
1: dann den Kuh der Woche bekommen? oder Wer bekommt den? Wirklich schwierig, denn die Entscheidung, Geld zu sparen, ist weder positiv noch negativ. Denn ähm ich weiß jetzt nicht, wie ich es bewerten soll. Ich finde es natürlich nicht schön, wenn jetzt ein Sender weniger Kohle hat. Andererseits ist es eine natürliche Entwicklung, wenn eben die Rundfunkgebühr zurückgeht. Und dass man dann spart, ist ja auch kein Fehler. Ähm, Irgendwie muss man das ja machen.
0: Aber ich habe mich ja vorhin auch gefragt, jetzt beispielsweise dieses, dieses, das wird nur ein Teil natürlich des großen Ganzen sein, aber jetzt dieses Ferienfest, warum verlangt man da nicht dann einfach Eintritt? Dass man es irgendwie refinanzieren kann? Naja. Wird seine Gründe haben. Es, lassen wir es einfach so stehen. Es ist Kuh der Woche. Äh, und wir denken
1: mal noch drüber nach, würde ich sagen. Ja. Wenn es soweit ist, entscheiden wir das. Ja, also es ist jetzt als klassisches äh, Thema, über das man gut reden kann. Denn das ist ja auch ein Problem, was andere Sender treffen könnte. Ja, Radio ja. Bremen ist ja auch immer davon betroffen. Oder der mhm. RBB, weil eingekesselt quasi als kleine äh, Sendeanstalt
0: ja, ja. ja,
1: also man eben. kann gut drüber reden, aber man kann hier weder Lob aussprechen noch irgendwie sagen, nein, nein, nein. Deswegen ähm, lassen wir das erstmal offen, gut. aber ist ein schönes Thema auf jeden Fall. Beide Geflüster. Zu unserer
0: letzten Folge, das war die 264, hat sich wieder einiges an Feedback angesammelt. Ihr habt kommentiert. Unter anderem, äh, wo fangen wir denn an? Das hier ein YouTube-Links. Macht irgendwie wenig Sinn, den jetzt vorzulesen. <lacht> Doppelpunkt. Doppelslash. w w ja, Macht's doch. Scheiße. Ähm, was haben wir denn hier? Fube0815 fragt hier, Conny und Co. Das Geheimnis des T-Rex, König des T's, ist jetzt Herr Hammes so tief gesunken und spielt in einem Schweigerfilm mit? Ja, Quatsch. Ja klar. <lacht> äh, dann haben wir noch äh, Akmo Schmako. Der Film, der Körper sehen soll, nee, nee, den, also der Film, den Körper sehen soll, war Robin Hood mit Kevin Costner.
1: Können Sie das bestätigen? Klingelt es da an Ihren Ohren? Haben, haben wir das ausgelost? Ich glaube, das hatte ich auch. Also, wir haben, auf jeden Fall sollten Sie den gucken. Er steht auf jeden Fall auf der Liste. Hm. Ähm, Nein, dann kann es sein, doch. Äh, er schreibt weiter: Ich freue mich schon drauf. Kann sich ja
0: nur noch um Jahre handeln, bis er in der Kuh besprochen wird. Genau. <lacht> Ihr kennt uns. So, dann haben wir noch ähm, Se- Sebiro,
1: Sebiro, Sebiro. Wollen Sie? Der liebe Sebastian schreibt: Hallo, Mikrofon, wenn das Grüße aus der. Der Tor des Hochwaldes, vielleicht das Tor des Hochwaldes statt der... Wo Sanfurt. haben Sie denn jetzt seinen Namen mehr? Ich, ich kenne ihn. Also ich, ich, so. äh, ich verbinde seinen Nickname mit einer Person. Grüße aus der aus der Tor des Hochwaldes. Der, der Tor. Bin leider gerade ein bisschen verwirrt, Sebastian. Wahrscheinlich hat der die Autokorrektur ein Schnippchen geschlagen. Aber Hochwald stimmt auf jeden Fall. Ähm... Fest, der Fest- und Flauschig-Podcast schreibt, er sei nicht exklusiv bei Spotify und er könnte ihn auch normal in seinem Podcatcher finden. Also auf der Fest- und Flauschig-Seite steht immer nur exklusiv, habe ich gerade noch überprüft. Und vielleicht lädt ihn da jemand hoch irgendwo. Ich guck Wäre mal mir jetzt auch neu. Ähm, Fest und flauschig. gebe einfach mal iTunes hinten dran ein. Nee, darf keinen Fall. Sehe ich eben auch so. Nee,
0: Podcatcher, er meint jetzt ja wahrscheinlich, dass er den, den Direktlink dann zu diesem Feed hat.
1: Ja, aber Spotify gibt ja keinen, soweit ich weiß, keinen RSS-Feed nochmal aus. Nicht, dass ich wüsste. Hm. Dash ist illegal. So. Hm. Naja, ich weiß es nicht, aber wäre mir neu, wenn ja, wenn das funktioniert. Auch. Auf legalem Wege. So. Eben, also du kannst uns da, wenn du Angst hast, gerne auch mal einfach eine Mail schicken und sagen, wie das bei dir aussieht, aber äh, wüsste ich jetzt auch nicht. Ähm er schreibt weiter, macht weiter so, ich freue mich über jede Folge und freue mich, den Herrn H. in Frankfurt zu sehen. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Herr H. H. Namen mit H. Hornauer? ist möglich. ne? Mal schauen. Fube 0815 hat noch was nachgelegt und zwar einen Filmtipp. Ja, er schreibt, er hätte fast den Filmtyp vergessen für unsere Jugendlichen. Das schreibt man mit D. Empfiehlt er, empfiehlt er Antboy, ein netter dänischer Film, der merklich von Spider-Man und Batman inspiriert wurde. Der Film ist nett gemacht und er kann ihn jeden empfehlen, der Superfilme mag. Und man könnte ihn aktuell bei Amazon Prime sehen. Ähm, und dann empfiehlt er auch nochmal Hentai Carmen. Äh, davon habe ich neulich erst was gehört. Ähm, ist ziemlich ziemlicher What the Fuck Film, das hat er äh, da richtig zusammengefasst. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich von Hinterkamen gehört hatte Ich glaube doch in äh, in einer Nukular Aufzeichnung. Und ähm, ja, ich habe den Trailer gesehen. Krass. Das ist einfach nur w- weird ohne Ende. Gar Amok. <lacht> Aber sehr Amok. Apropos Amok. Gar manana schreibt noch. Äh, ja, er schreibt, guten
0: Tag, sehr geehrte Podcast-Männer, ich höre euch jetzt seit circa drei Jahren und muss euch sagen, dass unter anderem euer Podcast schuld daran ist, dass ich keine Musik mehr höre, deshalb wird Zalberg Open ja auch eingestellt, äh, sondern nur noch Podcasts, wenn ich unterwegs bin. Danke dafür. Äh, ja, f- auch vielen Dank. Äh, so, Aber ist das jetzt gut, dass man keine Musik mehr hört? Hm, ich weiß nicht. Vielleicht so ein Mix. Ne? Wäre ganz sch- Ganz schick. Äh, wieso ich aber schreibe, es nicht die letzte Folge, nein, die war perfekt. Ich schreibe, weil ich eine offizielle Stellungnahme vom Herrn Pro7 hören möchte. Der ist gerade nicht da, das ist, ist gerade schlecht. Ähm, und zwar geht es ihm um das Thema Big Bang Theory um 18.40 Uhr gerade habe ich gesehen, dass es bald keine Doppelfolgen, nicht bald seit dem 1. Mai mehr von den Simpsons geben wird, sondern dass ab 18.40 Uhr äh, noch eine dieser nervigen Wiederholungen von dieser nervigen Serie Big Bang Theory geben wird jo, das stimmt auch äh, und er möchte gern wissen wer jetzt der offizielle Ansprechpartner ist <lacht> 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 ähm, wenn er den Sendeplan von Pro 7 gestalten möchte äh, es gibt ein Jobportal <lacht> da kannst <du> dich gern- <lacht> nein Initiativ kann er sich doch immer mal bewerben. Äh, Natürlich. Initiativ immer. Sendeplaner, vielleicht wird gerade einer gesucht. Immer her damit. Nee, ähm, das kann ich dir auch nicht beantworten. Warum? Wird seine Gründe haben und ist so. Mehr kann ich nicht sagen.
1: Haben einfach das VHS-Band verlegt von den Simpsons.
0: Das wird sein, ja. Man hat rausgefunden, wenn man regelmäßig jetzt immer noch zwei Folgen am Tag zeigt, äh, sind die Bänder in fünf Jahren durch. Deshalb lieber auf zehn Jahre sichern und nur noch eine Folge. Nee, ich weiß es nicht, was die Entscheidung dahinter war. Ich krieg ja auch nicht mal alles mit. ja, wenn ich Kein Zwei-Mann-Betrieb. <lacht> weiß ich nicht. Ist halt jetzt so. Mensch. Äh, er schreibt hier noch, was passiert mit den Wiederholungen am frühen Nachmittag? Meint er die Big Bang-Wiederholung? Oder was meint er? Ich weiß es nicht. Weil Simpsons wurden ja nicht wiederholt. Nein, es ist so, dass am Nachmittag eine Folge Big Bang weniger läuft, die dann wiederum um 18.40 Uhr läuft. Das heißt, es läuft keine mehr, aber es läuft eines Simpsons weniger. So. Und was läuft denn statt der Big, Big Bang am Dings? Ähm, ich glaube, es hat einfach was mit, mit, mit den Sendezeiten zu tun, dass wahrscheinlich die Werbung ein bisschen anders gelagert ist. Dann verschiebt sich ja einiges im Sendeschema und dadurch wird dann insgesamt werden dann diese 25 Minuten irgendwie aufgepuffert.
1: Also es läuft nichts anderes, es läuft aber auch keine mehr so. Mir wird lineares Fernsehen zu kompliziert, wenn ich länger darüber ah, nachdenke. Das ist
0: eine Theorie für sich.
1: Ah. Sehe ich das richtig, dass Nero eigentlich genau die gleiche, das gleiche Anliegen hat? Ähm, Nero, ich lese mir ganz kurz durch. Was ist da denn los? Ja, ich glaube <lacht> ja. ja. <lacht> Der Tonfall ist es schon was ist da los? Hm. Schön ja, es ich, ist halt äh, so. Ich kann da auch, auch noch, nicht mehr zu sagen. Geht auch noch ein bisschen auf Galileo ein. Da finde ich aber einen Satz besonders schön. Bitte? Aber bei Galileo sind doch sowieso die Moderatoren festgekettet, damit sie langweilige Essensbeiträge anmoderieren. Früher gab es bei denen noch wenigstens Explosionen. Da ist das Essen noch explodiert. So. Also ich habe lange kein Galileo mehr geguckt, aber ich mag die mag die Kritik sehr in, in der Art und Weise, wie er sie präsentiert. Ähm, müsste man vielleicht wirklich mal reingucken. Also jetzt ich vor allen Dingen. Sie sagen dann dazu zurecht nicht. Ähm, aber Galileo. Nee, ich kann war auch jetzt, nicht mehr sagen. Das ist wirklich nee, so. Also ich kann jetzt persönlich sagen. Ich gucke lieber die Simpsons statt Big Bang. Aber was ja. bringt uns das? <lacht> nix, gar nee. nichts. Macht ja auch nichts. Also ähm... Ja, das sind halt
0: Entscheidungen, die getroffen werden, weil vielleicht in der Marktforschung herausgefunden wurde, dass irgendein Lead-In besser funktioniert oder funktionieren könnte und ist halt so. Es ist, Ich meine, wie lange liefen jetzt die Simpsons in der Doppelfolge? Für 15 Jahre? 10? Ich weiß es nicht. Also es gab ja immer mal so ein paar Experimente, dass man dann neue Formate auch getestet hat. Naja, am Ende wird es äh, die Quote entscheiden. Ne?
1: Immer. 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 Und, so. auch, und ihr habt euch äh, auch in dieser Woche wieder für uns entschieden. Das freut uns sehr. Ähm, und insbesondere wollen wir natürlich noch denen von euch danken, die uns ein bisschen supporten. Äh, Herr Körber ist irgendwie eine Nein. Spende reingekommen? Nein, ne? Nein. Vielen Dank für die, für die Spenden, die nicht reingekommen sind und die, die immer reinkommen <lacht> über Patreon und Co., wir sind sehr, sehr dankbar, wie immer. Ohne euch wäre das alles nur halb so spaßig, denn es gibt immer Phasen, in denen man dann froh ist, dass man eine gute Begründung hat, dass man das hier macht, die nicht nur Spaß an der Freude ist, wie man im Saarland sagt. Und deshalb danke an euch, vor allen Dingen für die lange Treue jetzt schon. Muss man auch sagt sagen. man Spaß an der Freude nur im Saarland? Nein. Für den Spaß an der Freude. Für den Spaß. Ja. Der Spaß, also ich schreibe es jetzt auf Hochdeutsch. Spaß an der Freude. Oh, das interessiert mich jetzt wirklich. Also gibt's? Ich würde sagen, das ist schon geläufiges Sprichwort. Ich glaube, es ist sehr, sehr südlich. Hier steht nämlich mhm. auch österreichisch. Auch also mhm. ne, Österreich steht da auch auch Spaß mit Doppel S. Das ist ja klar. Äh, das ist ja auch der Duden. Der hat da nicht so wirklich was gefunden. Spaß an der Freude, Bedeutung, Definition. Mhm. Ja, vielleicht könnt ihr uns das sagen, ob aus Spaß an der Freude bei euch gesagt wird und nicht oder nicht und woher ihr kommt. Viel Spaß im Kommentarbereich. Wir werden das ähm, dann kurz aufarbeiten und zusammenfassen. Ich habe übrigens gerade auf die Seite mundmische.de geklickt und gerade im Trend ist der Begriff Kekswichsen. Naja, äh, an der Stelle möchte ich dann doch in den nächsten Bereich übergehen. Was war das denn gerade im
0: Hintergrund? Ich habe nichts gehört. Da ist irgendwas vorhin angelaufen vor dem Trainer, Muss bei Ihnen gewesen sein. Okay, ich habe nichts
1: gehört. Das Hören Sie dahin. mal
0: nachher in der Aufnahme nochmal ja, rein. Ja, ja. Da irgend, irgendein Video an.
1: Ich, naja. Das ist nicht unmöglich, aber dann habe ich es nicht mitbekommen. Plötzlich
0: setzte Musik
1: ein. Ich dachte, sie haben die Gitarre wieder rausgeholt. Boom, wow, wow. Hm. <lacht> Boom, my room. So. Boom, boom. Das bloß kriegt wegen Ihnen noch wieder Ohrwürmer. <lacht> Ähm, Wir beginnen heute mit meinem versprochenen Bericht zu The Guardians of the Galaxy. Ähm, Sie waren ja im Cinema. Ich war im Cinema in Mhm. Trier und habe mir das... Haben Sie Sie Kuhhörer getroffen dort? Nee, ich habe ja... (lacht) Ich habe es ja rausgeschnitten. rausgeschnitten. Ich habe ja ursprünglich einfach genau verraten, zu welche Uhrzeit ich wo bin. War ganz gut so, denn das war so schon so ein bisschen anstrengendes Publikum. Und ja, so ist es nun mal manchmal. Guardians of the Galaxy, würdige Fortsetzung des ersten Teils mit eigentlich allem, was den ersten Teil gut gemacht hat. Besonders sehr viel Herz, sehr viel Emotion. Ich habe
0: nur Gutes darüber gehört, um ehrlich
1: zu sein. Ja, Macht riesig Spaß und Jegliche Kritik daran ist eigentlich eine Kritik äh, erstens auf hohem Niveau und zweitens an den Dingen, die den Film auch gut machen. Das ist so ein bisschen schwierig. Es ist so äh, zu viel von guten Dingen zum Teil, Mhm. wenn Sie sich ahnen können, was ich meine. Ähm, Zum Beispiel gibt es eine Figur, Baby Groot. Im ersten Teil war es noch der große, ausgewachsene Groot und jetzt ist Baby Groot. Diese Figur ist sehr, sehr niedlich und sehr lustig. Und manchmal hatte man das Gefühl, dass man ihn nur ins, ab und zu nur ins Bild geklatscht hat, weil da noch Platz war. Ähm, einfach nur so, hier, komm, ihr findet ihn doch süß, da ist er. Äh, das war so ein bisschen anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt. Beim ersten Gucken fällt einem das, glaube ich, kaum auf. Mhm. Ähm, und das, das ist andere, So wie photoshop philipp wenn er auf dem Plakat noch eine freie Fläche sieht. Ne? <lacht> ungefähr so, oh, hier komm, hier bringe ich noch was unter. Hier mal noch ein Smiley. Ah, hin noch Klossi, so. schön auf die... <lacht> Sehr gut. Ja, ja, ich verstehe schon. Okay. Und ähm, ja, das andere ist äh, die Musik zum Teil und das, also der sehr, sehr dominante Einsatz von Musik, der dann auch im Film tatsächlich im im Film auch gespielt werden muss. Ähm, Und das wird manchmal ein bisschen zu krampfhaft geregelt. Äh, Ansonsten ist die Story ein bisschen, hat ein, zwei Lücken, aber das erwartet man bei so einem Film auch. Aber er macht einfach zu viel Spaß, als dass es einem den Film schlecht machen würde. Also es sei denn, man mhm. ist so, ja, ist ja doch recht belanglos, aber dann hat man immer noch viel gelacht. Also ist für sie natürlich nichts, zu viel sci fi bomben Superheldenkäse, superhelden käse aber ähm, sie gehen ja einfach schon mal von vornherein nicht in den Film, deswegen. Ne?
0: Nee, ähm, wahrscheinlich nicht. Also ich würde mir, um ehrlich zu sein, auch noch nicht mal angucken, wenn er im Fernsehen läuft, weil es einfach nicht meine Welt ist. Aber mhm. ich ich traue da ihrem Urteil und wie gesagt, ich habe, wenn ich irgendwas gehört habe und wenn es nur irgendein dummer äh, Radio, Kino, eine Kinoempfehlung war, ähm, nur das Beste drüber
1: gehört. Das freut mich, dass da so viele meiner Meinung sind, auch wenn das anstrengend sein kann. Ja, jetzt wären normal die Kinocharts dran und ich weiß, dass Guardians auch mittlerweile auf der 1 gelandet ist, aber aktuell habe ich noch keine neuen Zahlen vorliegen oh. vom vergangenen Wochenende. Gerade nochmal aktualisiert. Ich Na, vielleicht mal. wegen des Feiertags. Das ist gut möglich. Ich Denn heute ist im Übrigen der 3. Mai 2017. Hm. Okay, ich ich gucke Gucken, ob es wenigstens die, ja, es gibt die unzuverlässigen Kinocharts anscheinend. Ähm, vom 24. bis zum 30. so ein bisschen ungewohnt, dann gucken wir da einfach mal kurz rein. Aufgang mit Steel auf der 5, The Boss Baby auf der 4, die Schöne und das Beast beständig auf der 3, Fast and Furious 8 auf der 2 und Guardians of the Galaxy auf der 2. Ähm, äh, auf der auf, der, auf der 1, 1 of the Galaxy Volume 2, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Mhm. Ja, äh, so weit, so unspektakulär. Da hat sich nicht so viel getan. Das macht aber auch nichts. Schauen wir uns lieber die Kinostarts in dieser Woche an. Was läuft am Donnerstag, dem 4. 5. an? Zum einen, ganz wichtig, der Film Get Out. Ein Horror-Mystery-Film, so wird er beworben. Aber letztlich ist es auch ein sehr, krasse, ein sehr krasser Kommentar der amerikanischen also des amerikanischen Rassenkonfliktes. Und allein deswegen sollte man es vielleicht anschauen. Regie und Drehbuch Jordan Peele. Ich habe sehr viel Gutes darüber gehört und ich hoffe, ich schaff's rein. Und äh, er bleibt auf meinem Radar. Äh, habe auch einst Plakate gesehen. Und äh, das Plakat alleine, da, da sieht man wieder, manchmal kann es so einfach sein, ein gutes Plakat für einen Horrorfilm zu designen. Photoshop, Philipp. Ja, das sitzt einfach nur ein Mann zu Tode erschreckt auf dem Sessel und man ist direkt, Also man hat direkt eine emotionale Reaktion. Es ist sehr, sehr hart tatsächlich. Nur eine grammatische Frage, also gar nicht klugscheißermäßig. Heißt es zu Tode erschreckt oder zu Tode erschrocken? Er hat mich erschreckt, ich bin erschrocken. So wäre, glaube ich, die richtige Flektierung. Er er ist auf dem Plakat zu Tode erschreckt. Er wurde erschreckt, er Er, ist erschrocken. Ist ist nur mein Sprachgefühl, ich habe es jetzt nicht (lacht) überprüft. Aber da gibt es bestimmt einen von euch, der uns das noch mal... Detail in einem Kommentar mitteilen wird. Gut, das ich, ich mich nicht mit, mit Sprache und Text machen. Ich auch nicht.
0: Ich google das jetzt. Erzählen Sie mal weiter. Das interessiert
1: korrekturen.de. Erschrocken, erschreckt. Oder gibt es noch den Zwiebelfisch? Ach du Schande. <lacht> Reden Sie euch weiter, ich mache das im Hintergrund. Ich versuche mich nur gerade wieder zu fassen. Hier, ja. sieben, sieben Minuten nach Mitternacht läuft noch an. Ein dummer deutscher Titel für. Ja. Äh, <lacht> der Originaltitel ist A Monster Calls. Ja, Ich habe den Trailer jetzt, obwohl ich schon länger von dem Film wusste, im äh, Vor Guardians 2 gesehen. Und Der hat mich so krass mitgenommen. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Es basiert auch auf einem ähm, Kinder-Jugendbuch, das sehr gut sein soll, sehr intensiv. ähm, Sehr emotionale Geschichte über einen Jungen, der seine ähm, Mutter verliert. Ähm, Und äh, in der Schule wird er natürlich auch gebullied. Und er, seine seine Fantasie ähm, erstellt quasi irgendwann ein riesiges Monster, das zu ihm spricht. Und das natürlich... Ähm, nur er sieht oder vielleicht ist es doch echt. Ähm, und die beiden beginnen dann eben eine Freundschaft und man merkt, dass dieses Monster ihm halt hilft auf eine äh, bestimmte Art und Weise. Und es gibt einfach so schöne, emotionale Szenen in dem Trailer allein schon, dass man da schon ein Tränchen im Auge hatte und, und komplett mitfiebert. Deswegen ähm, sieben Minuten nach Mitternacht bekommt einfach mal einen Vorschuss von mir und schaut euch den an. Das Monster wird im Original von Liam Neeson gesprochen. Deswegen Ähm, wenn ihr auf O-Ton steht, ist das ein guter Grund, ähm, euch eine O-Ton-Veranstaltung rauszusuchen. Ähm, Ich habe sehr viel Bock drauf und hoffe, dass ich auch den äh, sehen kann. Also sehr, sehr viel Lust. Nun gut, ähm, haben Sie schon ein Ergebnis, Herr Körber? Das macht mich jetzt bekloppt. Ähm, nee, ich bin hier noch,
0: es ist sehr viel Text immer, den man hier lesen muss, aber das das Schöne ist, als ich es eingegeben habe, erstes Ergebnis, deshalb habe ich vorhin so gelacht, Zwiebelfisch, <lacht> erschreckt, <lacht> erschrocken, <lacht> Spiegel online, <lacht> schön, aber es war mir zu viel geschrieben, ich gucke jetzt noch was Einfachem, so, <lacht> das, war mir ja, nee, das zu Problem wirr ist ja, na, das ist dann halt alles mit so ewigen Beispielen und im Fließtext und ich hätte gern einfach so eine Übersicht, wissen Sie? Das ist halt, wenn, verstehe, man, wenn man zuhört und parallel so Podcasts macht, ist es blöd im, im Fließtext zu lesen, finde
1: ich. So, Ich verstehe, mhm. was sie meinen. Ja. Ähm, kommen wir zu den DVD-Neustarts. Da ist zum einen natürlich ähm, Rogue One in 1000 Editionen. Ich dachte, das hätten wir sogar schon gehabt. Ähm, Shadow Hunters. Äh, die erste Staffel kommt raus nicht, also ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich weiß, dass einige das lieben, deswegen erwähne ich es mal. Äh, Gabi Köster, ein Schnupfen hätte auch gereicht. Der Film ist ja so ein bisschen zwiespältig angekommen, aber auch Der den... lief doch auch tra- vor kurzem beim RTL. Ne? Genau, auch den könnt ihr euch jetzt bestellen oder sonst wo erwerben. FSK 0 übrigens, das erwähne ich nur, weil es so selten ist. Äh, Schauen wir noch, sehr viel Schrott, aber auch ein Blu-ray Release von Das Wandelnde Schloss, Klassiker. Die Camper, die komplette Serie für 30 Euro. Lief Ernst? da am Freitag bei RTL Plus. Lief da die komplette Serie an einem Tag? Nein, aber läuft immer freitags. Dann ein ausgekochtes Schlitzohr auf Blu-ray, die 40. 40. Geburtstag-Edition. Bird Reynolds. ne? Sie wissen, was ich meine. Das, ganz kurz, bei bei RTL Plus, ne, wo wir gerade bei den hm. Campern waren, da läuft ja
0: freitags wirklich dieses Original-RTL-Line-Up von früher. Ritas Welt. Mhm. Camper, das Amt. So. Und das wird auch eingeleitet mit diesem und unter diesem Label Endlich Wochenende. Ich glaube, es gab es früher auch bei RTL, dieser kurze Jingle, der dann immer kam. Und das Witzige ist, dass man sogar Trailer, alte Trailer von ach, Nicola läuft auch noch, ähm, dass man diese alten Trailer genommen hat, sind ja alle 4 zu 3. Äh, dann irgendwie so ein Hintergrund von RTL Plus dahinter, dass man dieses 4 zu 3 Format dann halt zeigen kann, also auf 16 zu 9. Und dann werden die Trailer, da hat man dann so einen Aufsager von Frau, äh, wie, wie, wie hieß denn hier die Schauspielerin? Milowitsch, ähm, die die Nikola spielt oder in Nikola spielt. Ähm, und dann, dann sieht man noch so diesen Aufsager, wie sie sagt, das sehen sie immer und dann kommt ein harter Schnitt und dann kommt eine Aufstimme, freitags bei RTL Plus. <lacht> Nur damit man irgendwie den Anschein hat, dass es das noch aktuelles Material ist. Also da wird echt mit allen Tricks wird da nochmal gearbeitet bei RTL Plus. Aber gut, das nur als kleine Randgeschichte.
1: So, was gibt es noch auf DVD, bitte? <lacht> außer den Campern. Außer den Campern, ja. Ähm, außer den Campern haben wir noch äh, ein Blu-ray-Release von einer Klasse für sich, was für mich natürlich besonders schön ist. Baseball-Film mit Tom Hanks, wo es um die Frauenmannschaften geht. Sehr, sehr guter Film, auch unabhängig vom, vom Genre. Sportfilm ist ihr Ding leider ja, ja. Verstehst verstehe ja selbst ja. nicht. Äh, dann, bald kommt ja der Baywatch-Kinofilm raus. Mit The Rock in der Hauptrolle wird wie 21 Jump Street eine Persiflage auf sich selbst, also nimmt sich überhaupt nicht ernst. Mhm. Ähm, Was und gut ist, finde ich. Ne? Bei, so bei Baywatch die richtige Entscheidung. Ja, 21 absolut. Jump Street hätte man auch auf ernst, also nicht komplett bierernst, aber ernster durchziehen können, hätte mich auch gefreut. Aber bei Baywatch muss ich sagen, Leute, die den ganzen Tag schwimmen gehen, Menschenleben retten und nebenher Kriminalfälle lösen. Hey, nehmt euch bitte nicht mehr ernst. Ähm, vor allen Dingen wegen dem... Löscht euch. Löscht euch ja. doch, löscht dein Account. Ähm, Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu, war damals der deutsche Untertitel. Und da ist die erste Staffel, bekommt jetzt ein DVD-Release. Keine Ahnung, ob es der erste ist. Ich glaube sogar schon. Also ich kann mich nicht erinnern, niemals Baywatch im DVD-Regal gesehen zu haben. Um, ich habe auch nie danach gesucht. Um ich jetzt. auch nicht. Wonach ich auch noch nie gesucht habe, ist GZSZ auf DVD. Um, und gibt's ich erwähnt, aber. Gibt es natürlich. Aber dadurch, dass, äh, ich glaube, es ist Turbine Media. Ich weiß nicht, ob sie es in dem Fall auch rausgebracht haben. Das überprüfe ich jetzt noch schnell. Um, <lacht> mal, mal schnell schauen. Nee, Alive Vert- Vertrieb und Marketing. Aber es gibt dieses dieses Label SD on Blu-ray, dass ich dass vor allen Dingen RTL-Produktionen auf äh, auf DVD, also beziehungsweise auf Blu-ray natürlich, bekommen. Und da passen dann einfach mehr Folgen drauf. es ja, ist SD-Qualität auf einer Blu-ray. Hm. Und deswegen gibt es jetzt die ersten 100 Folgen GZSZ <lacht> ich glaube auf zwei Blu-rays. Allein dieses Cover mit den f- alten Fotos der da, Hauptdarsteller das ist so ein Flashback. Andreas Elsholz natürlich auf der 1 hier äh, Wahnsinn. Das, das waren wahrscheinlich noch Dias, die damals noch bearbeitet wurden. Das kann sein, das weiß ich nicht. Was also war ich jetzt nicht als Scherz.
0: Ich meine, das war halt 90er Jahre. Mhm. Da gab es noch nicht so viel Digitalfotografie, da gab es wahrscheinlich noch die, die Negativabzüge auf Dias. Stimmt. Sieht man ja immer, das ist immer so schön grisselig, das Bild. Im Übrigen, ich habe jetzt hier nach acht Stunden die die Kurzfassung und das will ich doch. Das sind zwei Sätze, zwei Merksätze zum Thema mhm. erschreckt, erschrocken. Ja. Wir haben es für Sie. Ja, erschreckt steht im Sinne von jemanden erschrecken mhm. und erschrocken steht im Sinne von sich erschrecken.
1: Ich habe mich erschrocken. Er hat ja. ihn erschreckt. Vielleicht habe ich es vorher genau falsch rum gesagt. Dann ich weiß glaube, es war mehr. falsch rum, ja. Aber haben wir das geklärt. Das ist, ja.
0: Zwiebelfisch, das will ich. Zwei kurze knackige Sätze. <lacht> Zack. Hat
1: noch mehr als zwei kurze knackige Sätze. Genau. Ach, schön. Ja. Ach, ja. Ich muss sagen, ähm, bei ähm, im Fernsehkino, was wir ja auch immer bearbeiten, sehe ich jetzt aktuell mal wieder sehr, sehr viel Dürre. Ich muss mal gerade schauen. SRF2 empfangen wir hier auch nicht, glaube ich. Ne? Nee. Deswegen können wir das schon mal gut sein lassen. Schade, da, da wäre ein Klassiker gelaufen. Für mich der, nee, das war gar nicht der Film. Aber ich habe den Titel mal wieder verwechselt. Was ich meinte, was gelaufen wäre, jetzt, ich auch so sagen, jetzt ja. kann ich es auch erwähnen, ist äh, der Mann, der durch die Wand ging, mit Heinz Rühmann. Ein, ein Film, den ich sehr schätze, tatsächlich. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Was haben wir denn hier? Oh, jawohl, Herr ah, Das so. war ja fast ein hamisches Niveau, das da. Naja. <lacht> naja, aber ich nur. arbeite
0: dran. Nach acht Jahren komme ich langsam, <lacht> taste ich mich
1: an. <lacht> an der Stelle eine Empfehlung für einen Genrefilm. Ähm, äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob der am Samstag dann auch schon lief. Also auf jeden Fall läuft er um 2.10 Uhr zehn. Am 7.5., also es ist eigentlich der Sonntag, ne, aber dann doch wieder Samstag, Sie kennen das ja mit der, mhm, mit mhm. den Geschichten, aber es ist der 7.5. um 2.10 Uhr morgens. Das ist aber eine Wiederholung von 23 Uhr, aber da steht nicht welcher Tag. Völlig egal. Der Film heißt Daybreakers, läuft auf Sat 1 mit Ethan Hawke und Willem Dafoe ähm, und Sam Neill. Das ist gut besetzt und es ist ein Vampirfilm, ähm, actionmäßig Irgendwo zwischen, also nicht nicht so absurd wie From dusk till dawn, aber auch nicht so äh, halb sich ernst nehmen wie Interview mit einem Vampir. Irgendwo dazwischen, noch ein bisschen Blade in die Mischung rein. Genau so wie ich es mag tatsächlich. Ähm, macht Spaß, legt mehr das Ganze auf den Action Fokus als auf den Horror Fokus, aber hat Atmosphäre und Humor. Tatsächlich ein sehr unterschätzter Genrefilm. Daybreakers Sat 1, siebter, fünfter. 2.10 Uhr oder vielleicht auch am 6.05. Noch mal um 23 Uhr. Schaut mal rein, falls ihr kein Geld ausgeben wollt und eh später in der Nacht noch wach seid. Das schadet jedenfalls nicht. Wach sein, ähm, nee, das
0: ist immer hilfreich.
1: Dann ZDF Neo, 23.45 Uhr am Samstag, dem 6.05. Serenity Flucht in Neue Welten, der Film, der nach der Serie Firefly spielt. Bitte vorher die Serie gucken, dann den Film denn die Story wird nun beim Film aufgelöst und beendet und ich habe neulich noch von jemandem gehört, der zuerst den Film gesehen hat und es hat mich innerlich zerrissen. Grüße an dieser Stelle. <lacht> ich glaube nicht, dass er zuhört, so aber trotzdem finde ich immer sehr, sehr schlimm, wenn man da die Reihenfolge ein bisschen verdrehen muss. Nun gut, äh, jetzt wird so ein bisschen absurd für heute, aber Herr Körber nennt, denkt, sich, denkt sich das schon, seit wir das machen. Denn hier sind sie wieder. Die Star Wars News der Woche. Ähm, das, das Faszinierende ist, morgen, also zum Tag, wenn diese Kuh rauskommt, ist es der vierte, fünfte. Und das ist der vierte Mai, May the fourth, May the fourth be with you, ist der internationale Star Wars-Tag. Tatsächlich. Ich erinnere mich. <lacht> Deswegen an dieser Stelle erstmal, Herr Körber, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Star Wars-Tag. Sie werden morgen sehr, sehr viel über die News-Ticker auch reinbekommen. Heute ist May the 4th, bla, bla, bla. Und irgendwelche Aktionen und Ideen und nicht lustige Videos. Es wird sie alles umzingeln und sie werden sagen, ach, die Scheiße schon wieder. Deswegen Glaube ich, ich nicht. Inzwischen lebe ich in so einer Filterblase, dass das alles draußen bleibt, der ganze Scheiß. <lacht> das ist das Gute an meinem Internet. Ich schmeine Internet, wie ich es hätte. Ja. Ähm, Deswegen ist aber das Komische, ich habe sehr wenig gefunden. Also klar, Rogue One gibt es jetzt auf DVD und Blu-Ray. Kommt morgen alles. Ne? Ja, als Einzige. was. Also für ich gefunden... euch heute wahrscheinlich. Ne? Ja. Wir veröffentlichen ja heute. Genau. Also morgen. Wir veröffentlichen jetzt. Nee, Moment, die hören ja schon. Ach, genau. Egal. Stimmt, ach, immer dieser Denkfehler. Richtig, alles, was jetzt passiert, passiert jetzt. Ähm ja, das Einzige, was ich gefunden habe heute, das war durch puren Zufall. Das möchte ich euch allen ans Herz legen. Es ist keine News. Es ist, ich habe es auch schon bei Twitter und Facebook ein bisschen verlinkt. Jemand hat sich die Arbeit gemacht und hat ein Beatles-Album umgetextet auf den Plot von Star Wars und hat die entsprechenden Star Wars-Szenen mit dieser Musik unterlegt. Quasi ein Star Wars-Musical mit Beatles-Musik gebastelt und es ist wundervoll. Ganz ehrlich, wenn ihr, also es ist musikalisch auch gut gemacht und gut eingespielt deswegen würde es Herr Körper zum Beispiel, wenn er jetzt mit den Beatles kein Problem hat, auch nicht nerven, ist einem, er sieht die Bilder, wenn ihr eine Kneipe habt oder so und ihr habt immer irgendwas auf dem Monitor dudeln und sei es Internet, nehmt einfach diese Playlist, sind einfach zehn Songs und dazu die Bilder von Star Wars, ich habe keine Ahnung, ob das rechtlich okay ist, ihr werdet es wissen, es ist ein Genuss sich das anzuschauen und anzuhören, tatsächlich und damit kommt der Körper heute auch mal, glaube ich, ganz locker aus dieser Rubrik raus oder? Oh, ich ich gehe immer sehr locker aus der Rubrik raus.
0: <lacht> Aber rein, also, weil sie ja dann immer zu verkrampt. Ende ist. <lacht> das ja, nee, ist so eine schöne Meldung. Ich frage mich nur immer, warum macht man sich so eine Arbeit dann? Ne? Leidenschaft.
1: Ah, das war's. Ja, das ist das Wort, was mir fehlt. <lacht> Vielleicht nicht nur das Wort. Naja.
0: Uh. Ups, die Pancho. <lacht> Die haben wir zuletzt getippt, letzte Woche. Ihr erinnert euch, mit Danny Klose, eine uralte Wiederholung aus 1975 auf Super RTL. Was ist da denn
1: passiert mit der Quote? Ja,
0: die Frage war ganz simpel, was macht die 15. Wiederholung dieser Sendung um 20.15 Uhr? Ich glaube, wir haben getippt, wann war das denn letzten Dienstag? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch völlig egal, Sie sagten jedenfalls damals, wir ja, haben es Gesamtpublikum, Marktanteil ab drei Jahren. 0,9. Sie sagten. Ich war ein bisschen höher und habe gesagt 1,1%. Das waren
1: doppelt so viel wie mein Tipp, nämlich 1,8. Bam. Und Hat trotzdem. Denny Klose mal schön alle nochmal nass gemacht in der Wiederholung. <lacht> trotzdem habe ich noch fünf Punkte im Gesamtranking. ist nicht schlecht. Ja, vor allen Dingen, ich gucke mal gerade, was unser Erstplatzierter getippt hat. Ah, oh, doch schon recht nah dran. Wir haben sehr viel Zweitplatzierte, wir lesen sie jetzt nicht alle vor. Nee. Ähm, auf Platz 1 ist jedenfalls der Ego torsten mit 1,6%. Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht schlecht, ganz ehrlich. Also gerade bei das diesen kleinen Sendern äh,
0: ist es ja immer sehr schwierig, weil da, da, das kann man manchmal gar nicht einschätzen. Da geht es von 0,4 bis 2 manchmal. Ja? Da ist die Differenz natürlich sehr hoch, weil es da auf die Kommastelle genau ankommt. Also von daher echt Hut ab, herzlichen Glückwunsch, lieber Thorsten. Mhm. In dieser Woche tippen wir einen, ja, eine Sendung, da wird es wahrscheinlich nicht so auf die Kommastelle ankommen und der Marktanteil wird wahrscheinlich auch ein bisschen höher ausfallen. Deutschland sucht den Superstar, das große Finale. Am Samstag ist es endlich soweit. 6. Mai 2015, RTL live. Hm. Läuft jetzt seit Januar. <lacht> Und dann werden wir endlich wissen, wer wird's denn jetzt? Das ganze, die ganzen anderen 13 Staffeln davor waren ja nur ja. Warm-up. Und jetzt werden wir jetzt, erfahren, wer
1: ist der richtige Superstar ja, in Deutschland? Ja, wer wird jetzt über genau. 20 Jahre lang die Charts dominieren, alles wegmoderieren, Weltweit. in Til-Schweiger-Filmen, in Tarantino-Filmen auftreten und Deutschland moralisch wie, wie kulturell vor, voranbringen und leiten. Und verändern. Ja, ja, also neue Religionen werden gegründet werden. Mhm. Trump so wird es Höschen machen. Freude so wird's und sein. Angst.
0: Wir tippen die Quote, Marktanteil ab drei Jahren von DSDS, dem Finale, jetzt am Samstag bei RTL und ich muss loslegen. Ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Wir sind bei RTL, wir sind in Köln, da nehme ich natürlich der Elfte, Elfte, 11,1 Prozent.
1: Dann sage ich Runde 12, so
0: Ihr könnt mittippen. Titelschmutzanzeiger.de einloggen und ich bin schon echt gespannt, wer am Samstag Superstar wird.
1: Ja, ich habe auch schon das Popcorn kaltgestellt, dass ich dann statt äh. zuzugucken essen werde. Sätze, die man
0: seit 2002 nie wieder gesagt hat. Ich bin echt gespannt, wer es gewinnt. Nee, aber dieses Jahr wird es. Richtig gut. Nächstes Jahr wird es aber noch besser. Ist, die 15. Staffel, die ist schon angekündigt. Die Trailer laufen schon, man kann sich bewerben.
1: Hm. Ich freue mich schon so. Ja,
0: naja, ja. Klar, ich mich auch. Das war's, das war die Medienkuh 265. Mhm. Das heißt noch 100 Folgen und dann könnt ihr jeden Tag eine neue Kuh hören. Also, bis das Jahr durch ist.
1: Das werden wir auch feiern. Also, Wir wir werden einfach jeden Tag sagen, ich habe heute wieder eine Folge. Herzlichen Glückwunsch. Hm. Bing, bing,
0: bing. Jo, dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, wenn alles gut läuft. Und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit, schöne Tage und so weiter. Und
1: so. (lacht) Macht's gut. Ciao.